0: Audio Now Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den
1: man nie mehr vergisst.
2: Moin Lars.
1: Hallo Ivy, wie geht's dir?
2: Ach, ganz schön platt. Heute war ein richtiger Horrortag. Ja? Also wirklich so von einem Termin zum anderen, ohne Pause, stressig.
1: Aber jetzt kommt ja die Erholung. Jetzt ja. kommt ja Ach, wenn ich dein Gesicht
2: sehe, dann gib mir das Herz auf.
1: Eben, die Sonne scheint. Hast du dich ein bisschen mit Musik beruhigen können heute?
2: Ähm, ich habe keine Musik gehört.
1: Nee? Nein? Keine Zeit gehabt?
2: Hörst du so beim Arbeiten Musik?
1: Nee, kann ich auch nicht. Also ich wünsche mir manchmal, ich könnte das, weil das so viele Kollegen auch von mir machen, dass sie irgendwas recherchieren und dabei Musik hören oder so, aber ich lasse mich dazu sehr ablenken. Ich bin sowieso einer, der sich zu schnell ablenken lässt und bei Musik äh, ist alles verloren.
2: Ja, das war schon in der Uni so. Äh, zum Bücherlesen manchmal höre ich Musik okay. und zwar äh, Martin Kohlstedt heißt der, ist ein, also es ist quasi moderne klassische Musik, Klaviermusik und das passt immer wie so Filmmusik auf egal welches Buch. Aha. Und dabei, das ist das Einzige, wo ich dabei Musik hören kann, außer jetzt halt beim Aufräumen oder wo man halt nicht irgendwie was produzieren muss.
1: Was ist das für eine Musik? So Heavy Metal oder so geil?
2: <lacht> ja, ey. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir reden heute über das Thema Musik. Mm. Ha. Ähm, Dann passt
1: es ja, dass wir gerade schon darüber sprechen. Ich, ich
2: höre tatsächlich sehr gerne äh, Rockmusik. Mhm.
1: Aber jetzt nicht zum Lesen. Nee. Zum Ausflippen. <lacht> zum Kleider vom Leib reißen oder auf der Straße rumtanzen. Genau. Ja, also bei, bei Bücherlesen habe ich es auch schon mal versucht, aber auch das geht nicht. Vielleicht so klassische Musik, sowas komplett Dezentes, aber nee, kann ich nicht.
2: Was hörst du denn sonst so für Musik?
1: Also ich bin äh, in meinem...
2: Spielt Musik in deinem Leben eine wichtige Rolle, Lars?
1: Also tatsächlich hat es mal eine wesentlich wichtige Rolle gespielt, als es äh, das jetzt tut. Ich habe in äh, meiner Jugend immer Hip-Hop gehört und äh, ich war auch bekannt als der Typ, der immer Hip-Hop hört. Und im Abi gibt es doch immer so äh, beim Jahrgangsbuch so fünf Stichworte überein. Mhm. Und bei mir stand irgendwie so, Lass und Hip-Hop äh, sind unzertrennlich oder irgendwie sowas. Hattest du auch so Baggy-Pants und K-Swiss-Schuhe an? Gab durchaus Zeiten, wo man sowas getragen hat, ja. Äh, dezent zumindest.
2: Ja, das war in der Zeit mein Erzfeind. Ja? Der, der Hopper, ja, klar. der bei uns hieß. Ja, ja.
1: Bei uns gab es auch die Kriege zwischen ja. den Hoppern und den Rockern. Alles anderes gab es nicht. Ja, man... ich
2: war ja so, also eine Zeit lang hätte ich das, dieses, diesen Teil meiner Geschichte verschwiegen, aber ich war so ein richtig krasses Emo-Girl. Ja? Mhm. So mit, richtig mit? Mit scheitelbunten Haaren und ganz viel Eyeliner. Ja? Richtig, richtig viel Eyeliner.
1: Was ist von diesem Emo-Girl noch übrig geblieben, Ivy? Ich weiß es nicht. Ich ist... bin sehr empathisch,
2: würde ich von mir behaupten. Hm. Und ich mag immer noch, also die Musik finde ich auch immer noch tatsächlich gar nicht schlecht, die ich damals gehört habe. Ich kann es mir nicht mehr ganz anhören, weil ich das, ich glaube, ich habe damals auch wirklich nur so drei, vier verschiedene Künstler oder Bands gehört und die aber auch dauernd immer wieder, immer mm,
1: wieder. Mm. Ging mir aber auch so. Ich habe immer wu tang gehört und alles, was darum so rausgekommen ist. Ja, aber
2: ist. das ist irgendwie cooler <lacht> als, als irgendwie ganz schlimmen <lacht> Emo-Rock. Ja.
1: So. Aber äh, vielleicht hast du recht, so Emo-Girls wären entweder komplett äh, gestörte, kaputte Personen oder sehr empathische Menschen. Vielleicht. Aber du hast vielleicht die richtige Abzweigung Ich hatte genutzt. Glück,
2: ich hatte Glück. Ich habe irgendwann, so also jetzt würde ich sagen, ich höre echt, egal welche Musikrichtung, kann ich was mit anfangen, außer vielleicht Volksmusik oder sowas. Aber selbst da, so irgendwie amerikanische Volksmusik, finde ich schon wieder geil. Irgendwie so ein bisschen Country.
1: Ja, doch, kann man sich auch mal gönnen. Ja, ja ich bin auch sehr viel offener geworden, was das angeht, aber ich höre einfach sehr viel weniger Musik. Früher spielte das einfach, wie gesagt, eine viel größere Rolle und ich habe viel mehr Musik gehört. Und jetzt muss ich mich manchmal dazu zwingen, Musik zu hören, weil ich eigentlich hauptsächlich Podcasts höre. Mhm. Und äh, meine freie Zeit, oder wenn ich mit dem Hund draußen bin, die eignet sich ja sehr gut, um irgendwas zu hören. Aber bei mir ist es immer Podcast, also ganz selten Musik. Ich habe jetzt auf dem Weg hierher habe ich ein bisschen Musik gehört. Und was? Da habe ich so was, was ich früher, Master Ace, äh, ein Rapper, das habe ich mir angehört. Und das habe ich so in meiner Zeit, als ich damals in Neuseeland nach dem Abi war, habe ich fast nur Master Ace gehört.
2: Bei mir war das so, so 14, 15, da war es die schlimmste Phase, wo ich Hip-Hop einfach kacke fand und die Menschen kacke, die das gehört haben. Also ich glaube, wir wären keine Freunde gewesen.
1: Nee.
2: Und da war es einmal so, ich habe immer jedem erzählt, mein Papa hat so einen tollen Musikgeschmack. Mein Papa ist Punk aus New York. Also der hat eigentlich immer nur Punkmusik gehört. <lacht> also ich habe auch viel Punk gehört. Also meine Freunde, ich war, glaube ich, so eine Mischung aus Emo und Punk. Ja. Und habe den immer erzählt, wie cool mein Vater ist und der spielt E-Gitarre und der hört richtig coole Musik. Und der hat so einen alten BMW mit einer richtig krassen Soundanlage, den haben wir auch zusammen tiefer gelegt und rumgeschraubt. Und dann holt er mich von der Schule ab und hört, heute fände ich es cool, aber damals war mir das so peinlich, Aha. Ultra laut Seed. Es war mir so peinlich. Ich bin fast im Boden versunken. Mir war früher meine meine Eltern nie groß peinlich Sieht. so, aber in dem Moment war mir das so peinlich. Vor
1: allem, weil er wahrscheinlich dachte, er macht jetzt eine coole Mucke an und holt dich ab. Und so. Ah, ich weiß nee.
2: nicht. Ich glaube, er, er, der hat mich, wollte mich damit vielleicht auch schon ärgern. Echt? Kann, kann schon sein, Okay, ja.
1: dann ist wieder richtig cool. eine richtig coole Aktion. <lacht> nee, ich konnte so meinen Eltern jetzt musiktechnisch damals überhaupt nicht aufblicken, äh, weil mein ähm, Vater hat viel klassische Musik gehört und wenn dann gab es zwischen meiner, meinem Vater und meiner Mutter den Streit zwischen Beatles und Rolling Stones, wo mein mhm. Vater Beatles gehört hat, meine Mutter Rolling Stones, und das war früher ja so der Grabenkampf. Ähm, aber da, das hat mich natürlich früher gar nicht interessiert. Nee, ich war, also da
2: waren meine Eltern große Einflüsse auf jeden Fall. Meine Mama hat viel Ärzte gehört, habe ich auch, war ich auch sehr lange noch auf ganz vielen Konzerten. Kann ich mir jetzt heute auch nicht mehr so anhören, aber ich glaube, ich kann jedes Lied auswendig mitsingen. ich ja. Und Aber dann, dann sind deine Eltern nicht, sind, so, ich, cool.
1: nicht so alt, oder?
2: Vielleicht sind die ein bisschen jünger. Ich, so, jetzt meine Mama ist 65 geboren und mein Papa mhm. ist nochmal fünf Jahre jünger, glaube ich. Er ist 70 mhm. geboren. Mhm. Also wenn, dann war es eher schon in die rockige Richtung von beiden. Und da habe ich schon... Das hat sich bis heute gehalten, also Ramones zum Beispiel. Ich bin immer noch ein riesiger Ramones-Fan und suche auch immer noch nach einer alten Platte. Also falls du mal eine irgendwo siehst, sag mir Bescheid.
1: Ja, also bei mir ist einfach, das, es kitzelt auch nicht mehr so, wenn ich Musik höre. Das finde ich manchmal auch ein bisschen schade, weil früher war es so richtig, du hast Musik, deinen Lieblingstrack gehört und so, und hast du hast richtig Schmetterlinge im Bauch gehabt, weil man es so cool fand und ich habe das nicht mehr.
2: Oh, schade, das habe das hab das ich schon ganz, noch.
1: ganz selten noch. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich es so selten hören. Oft ist ja, wenn du einen Song oder ein Album einfach ganz oft hörst, dass du dann irgendwann was damit emotional auch verbindest. Mhm. Und dann kriegst du vielleicht wieder diese Schmetterlinge. Und ich höre halt hier mal und ich versuche dann auch immer was Neues auszuprobieren. Dann höre ich das zwei, drei Songs und habe wieder keine Lust drauf. Und so kann das nichts werden.
2: Na, ich sag, Teilweise habe ich Songs so krass emotional verbunden. Zum Beispiel, ganz auch peinliche Story. Ich war damals so zwei Wochen in meinen besten Kumpel in der Schulzeit äh, verknallt. Und zwar lag er einmal am, im Klassenzimmer auf dem Boden und hat gesungen hier, if I lay here, if I just lay here. Und ich war in ihm irgendwie, das weiß er auch nicht, also ich weiß auch nicht, ob, also wir, haben keine, wir sind nicht mehr Freunde so, aber falls er diesen Podcast hört. Jascha, ich war tatsächlich zwei Wochen lang mal richtig krass in dich verknallt und dann saß ich im Auto mit meinen Eltern und es hat geregnet. Und im Radio lief dieser Song oh. und ich habe mich gefühlt wie in einem Musikvideo und mir so eine Träne runtergekullert Ach, wegen der unerfüllten Liebe. Und
1: die so Schminke verläuft, die Emo-Schminke.
2: Ja, und, und das ist so krass in mein Gehirn eingebrannt, wenn ich diesen Song höre, der ja doch öfters mal nochmal im Radio kommt ja. und so. Voll zurückversetzt. Kommt immer wieder zurück.
1: Ja, es kommt immer wieder ist zurück. aber auch ein geiler Song, muss ich sagen. Den ja. höre ich auch sehr gerne. Den habe ich auch in Neuseeland sehr viel gehört.
2: Der war auch bei äh, Grey's Anatomy. Äh, da war ich auch sehr großer Fan. Ist auch immer noch eine gute Serie. Aber es ist so eine Serie, wo du am Ende jeder Folge heulst. Und da in der Musical-Folge haben die das auch gesungen. Da war dann echt so ein richtig krasser Flashback-Moment. Mhm. Das war Jahre später.
1: Ja, vielleicht muss ich einfach wieder ein bisschen mehr Musik, vielleicht inspiriert mich die heutige Folge ja dazu, ein bisschen mehr Musik zu hören. Denn wir haben ja sicherlich wieder einige interessante Fakten für euch vorbereitet da draußen. Nicht wahr? Auf jeden Fall. Dann lass uns doch mal starten mit den schnellen Fakten. Schnelle Fakten.
2: Ursula von der Leyen hat mit 19 Jahren mit ihrer Familie eine Volksmusikplatte aufgenommen. Darauf sind die Lieder wohl auf in Gottes schöne Welt und alle Birken grünen im Moor und Heid.
1: Klingt das für dich äh, sexy, hast du da Bock, dir das reinzuziehen? Äh, negativ. <lacht> Wie gesagt, so Volksmusik, deutsche Volksmusik, da ist. Das ist schwierig, ne? Äh, bin ich raus. Wobei so zum, zum, zum Singen, wenn man irgendwie früher, keine Ahnung, in, äh, auf dem Familientreffen ein bisschen so klassische deutsche Lieder mitgesungen hat. Ähm, jetzt nicht unbedingt die erste Strophe der Nationalen, aber also klassische Volksmusik. Katja hat schon auch irgendwie so was, was, äh, was Schönes. Zum Singen kommen wir gleich noch, Lars. Ja. Da reden wir nachher noch drüber. Ja. ja. Dann kommen wir lieber zu den nächsten Fakten. Taiwanische Müllwagen spielen Musik, um den Anwohnern zu signalisieren, dass sie nun ihre Abfälle hinausbringen können. Besonders oft läuft Beethovens für Elise. Finde ich süß. Finde ich auch süß, wie so ein Eiswagen. Ja. Nur mit Müll.
2: Gab's bei euch früher Eiswagen, weil hier fährt immer einer rum. Ja. Ich frage mich auch, ob das überall in Hamburg der gleiche ist, weil egal wo man ist, immer kommt irgendwie ein Eiswagen vorbei. Ja, der verfolgt ähm. dich
1: vielleicht einfach. Ja, vielleicht. Ich
2: habe noch nie mal was gekauft. Vielleicht muss ich es einfach mal machen, wie so eine Facebook-Werbung,
1: Ja. die einfach folgt. Immer wieder. Du frisst jetzt Eis, verdammt. Nee, ich hatte das als Kind, äh, gab es das bei uns nicht so nicht so wirklich. Vielleicht mal irgendwo im Urlaub oder so, ja. aber im Dorf oder in der Stadt gab es das nicht bei uns. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen.
2: Ja, nächstes Mal, wenn er
1: hier vorbeikommt, holen wir uns ein Eis, Lars. Das machen wir.
2: Weiße Haie lassen sich durch Death
1: Metal Musik anlocken. Okay, dann hab ich schon mal keine Probleme mit weißen Haien.
2: Weil du kein Death Metal hast. Nee. Aber du liebst doch weiße Haie, Lars.
1: Ich liebe weiße Haie, vielleicht du soll ich anfangen. Wenn beim
2: Tauchen hörst, du mal ein bisschen Death Metal. Ein bisschen
1: Death Metal reinziehen. Death Metal ist so eine Sache, da äh, glaube also ich kann es mittlerweile verstehen, so, wenn wenn äh, ich mit jemandem spreche, der total Fan ist, mir so ein paar Sachen zeigt und mir auch sagt, warum er das geil findet und so. Das ist grundsätzlich so, wenn Leute irgendwie für was brennen und sie erzählen mir, warum sie dafür brennen, dann kann ich das viel besser verstehen und kann es nachvollziehen. Aber das ist eine Musik, die ich mir im Leben nicht geben würde. Im Doch. Privaten. Im Leben. Auf
2: also das Ding ist, ich höre tatsächlich, wenn ich so Musik höre, höre ich viel tatsächlich Popmusik oder ähm, auch Rap und Hip-Hop. Aber auf Konzerten immer... Rockmusik, Mental,
1: ja, weil House, man da Hardcore. besser abgehen kann, so, oder?
2: Ja, ich weiß, also Hip-Hop geht schon auch. Also ich war auch schon auf Hip-Hop-Konzerten, aber irgendwie ist es geiler auf. Weil die Leute in, sind ja
1: auch nett, ne? Ja, die
2: Leute sind alle hm. so unglaublich nett.
1: Das stimmt wirklich, ja, das habe ich auch das Gefühl. Bei Hip-Hop-Konzerten ja. ist es schwierig oft.
2: Ja, da sind schon viele Menschen, mit denen ich mich nicht so gern unterhalten
1: würde. Ja, du gehst halt so mit einer aggressiv aufgeladenen Stimmung zu einem Hip-Hop-Konzert, also nicht jeder, sondern viele einfach, die dann, weil Hip-Hop das ja auch repräsentiert, so, ich bin geiler als alle anderen und jeder im Konzertsaal. Richtig cooler Ausdruck dafür. <lacht> Jeder im Konzertsaal bei Bushido äh, denkt, er ist der Geiste und muss es allen irgendwie zeigen und beweisen und das ist ganz oft einfach problematisch. Das ist auch ein, ein, ein Grund dafür, warum ich eigentlich selten auf Konzerte gehe, weil ich mich so für hauptsächlich für Hip-Hop interessiere und Hip-Hop-Konzerte oft von der Stimmung her nicht äh, so sind, wie ich mich wohlfühle. Wenn in einer Weinhandlung klassische Musik läuft, erhöht sich der Umsatz im Vergleich zu Popmusik um das Zweieinhalbfache. Ja, krass. krass. Muss
2: man so mal drauf achten
1: aber ich kann es nachvollziehen ja weil so so ein rotwein verbindet man einfach mit so einem, so einem schönen mozart konzert und äh ja
2: und ich glaube auch man ist ein bisschen also wenn man wirklich in eine weinhandlung geht dann möchte man entweder so ein geschenk oder was sich mal was gönnen so einen guten wein dann lässt man sich mhm. ja auch gern beraten und wenn da so entspannte oder irgendwie das das wirkt ja auch irgendwie viel wertiger ja. Musik läuft, dann glaube ich, ist man auch gewillt ein bisschen mehr auszugehen. Glaube ich auch. Das ist
1: natürlich ein bisschen prätentiös, dass man sich dann so in dieser Elite fühlt und dann klassische Musik verbindet man ja auch irgendwie mit ja, mit so Reichtum und, und äh, Ja, aber jeder will mal Elite sein. Ja, ja. Für eine kurze <lacht> Zeit zumindest. Und an, ja. Aber vielleicht sollte man das auch ausweiten und äh, in jedem Laden klassische Musik laufen lassen. Es gibt ja auch in vielen äh, U-Bahn-Stationen klassische Musik und so. Ich finde, das ist eine Musik, die kann man sich immer geben. Höre ich auch tatsächlich privat ab und zu klassische Musik. Mittlerweile. Früher nicht, aber mittlerweile schon. Sind wir bereit? Wird das unnützes Wissen der Woche?
2: Ich glaube, ja. Cool.
0: Unnützes Wissen der Woche.
2: Unser unnützes Wissen der Woche ist, singen stärkt das Immunsystem. Und ich möchte hier nochmal äh, betonen, alle unsere Fakten sind ja durch die Dokumentation geprüft, also die sind verifiziert. Wir erzählen hier keinen Quatsch, außer nee. so zwischendrin manchmal und dann sagen wir das auch.
1: Richtig, das sind äh, ausgebildete Redakteure, die wahrscheinlich viel singen und ein gutes Immunsystem haben. Ja, es ist, äh, ist eine krasse Sache, die ich aber auch wieder nachvollziehen kann, weil ich schon merke beim Singen, du bist da sicherlich die größere Expertin für, weil du ja auch äh, viel mehr singst als ich. Aber ähm, hier und da singe ich auch mal irgendwie so bei Rocket Beans hat man ab und zu mal irgendwas, äh, einen Einspieler gedreht, wo man singen musste, oder wir hatten jemanden da, mit dem wir zusammen gesungen haben im Chor. Und jedes Mal denke ich mir, ich würde gern viel mehr singen, weil da so viele Glückshormone ausgeschüttet werden beim Singen, wenn es einem Spaß macht, und mir macht es halt Spaß. Und Glückshormone führen dann sicherlich auch dazu, dass man gesund bleibt. Glücklich ist.
2: <lacht> ich habe zu dem Thema mit Karan gesprochen. Sie ist eine alte Freundin und Bekannte und arbeitet als Musiktherapeutin, unter anderem auf einer Palliativstation, also mit Menschen, die unheilbar krank sind und nicht mehr lange zu leben haben. So richtig heftiger Job, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das zu machen. Und ich habe sie gefragt, wie sie mit Musik Menschen hilft.
0: Ich arbeite da mit ganz unterschiedlichen Personen und auch auf sehr unterschiedliche Weise. Mit einer Gruppe Erwachsener zum Beispiel, die eine sehr eingeschränkte Sprachfähigkeit haben, aber durchaus viel Verständnisfähigkeit. Da singe ich viel, Kinderlieder, Volkslieder. Und sie spielen dazu auf ganz einfachen Instrumenten und singen oder tönen dazu auch mit. Und die Musik, die schlägt dann sozusagen eine Brücke über den Klang zur Sprache und zur Begegnung. Dann arbeite ich, wie schon erwähnt, im Palliativbereich mit Menschen, die unheilbare Krankheiten haben. Da spiele ich viel direkt am Krankenbett, auf einem Röhrenglockenspiel sehr oft, das ganz zarte, ganz wunderbar beruhigende Klänge hat. Und dazu spreche ich Entspannungstexte oder auch Meditationen und zwar völlig frei. Manchmal singen wir dann auch gemeinsam, die Patienten und ich, denn da sind viele ältere Menschen. Das ist eine Generation, die oft noch in der Kindheit viel gesungen hat. Da kommen dann häufig Erinnerungen hoch, gute oder auch schlechte, die man dann nochmal gemeinsam anschauen kann und würdigen kann. Auch das hat was Heilsames. Viele singen gerne mit bei den alten Volksliedern, auch wenn sie schon richtig Probleme haben mit dem Atmen und Sprechen. Aber das sind einfach Lieder, die ihnen sehr am Herzen liegen und sie freuen sich, die nochmal hören und singen zu können. Und das ist sehr berührend auch für mich. Und dann arbeite ich noch im Erwachsenenbildungsbereich mit Menschen, die glauben, dass sie nicht singen können. Oder die einfach Spaß haben am Unbefangenen singen. Das ist dann nicht so sehr ein therapeutisches Tun, sondern so ein ganz gruppendynamischer und gemeinsamer Prozess. Es gibt ein Sprichwort, das ich sehr liebe, das kommt aus Zimbabwe und sagt, wer sprechen kann, kann auch singen. Und nach mehr als 20 Jahren kann ich sagen, das stimmt hundertprozentig. Ich glaube, wir haben derzeit ein sehr großes Problem. Nämlich, dass das Singen aus dem gesellschaftlichen Leben so gut wie verschwunden ist. Auch aus dem familiären Leben. Und ich glaube, das kommt daher, dass wir jederzeit ganz perfektionistisch produzierte Musik zur Verfügung haben. Im Radio, auf Spotify, überall. Und dass sich alle an dieser Perfektion messen. Und der Gipfel des Problems, finde ich, sind diese Casting-Shows. Da ist es ja so, dass Menschen, die singen, manchmal regelrecht vorgeführt werden. Oder es gibt da auch welche, die ganz perfekte Stimmen haben und ihre Akrobatik vorführen. Und dann ist es so, dass alle, die nicht so singen können, das Gefühl bekommen, dann können sie es doch gleich bleiben lassen. Und das ist natürlich ebenso schade wie falsch. Musik findet ja nicht nur auf der Konzertbühne statt. Sie gehört unbedingt auch wieder in die
2: Wohnzimmer, in die Kneipen und auch an die Lagerfeuer. Haben wir ja auch gerade schon gesagt, so wir singen irgendwie weniger, ja. Früher war das, also ich, wenn ich mit meinen Großeltern irgendwo hingefahren bin, dann haben wir immer auf dem Weg gesungen. Ja. Immer.
1: Ja, das finde ich auch richtig schade, dass sowas ähm, ausstirbt. Also bei uns war das auch so, bei Familienfeiern, ähm, zumindest väterlicherseits, ähm, die auch alle sehr musikalisch waren und jeder hat irgendwie ein Musikinstrument gespielt und die anderen haben halt gesungen. Also das ist eine Sache, die ich vermisse. Und wenn ich mal wieder auf so einer Familienfeier bin und da wird gesungen, dann finde ich das auch echt schön und merke erst, ja, das ist wirklich eine Sache, die ausstirbt.
2: Ja, und ich glaube auch, dass, dass das stimmt, was Karin sagt, dass wirklich jeder singen kann, weil es gibt so viele, die sagen, sie können nicht singen, dann können sie vielleicht nicht so gut singen ja, oder das nach, ist, ja. nach unserem Standard, was ist gut singen, aber ich finde, es macht echt mega Spaß einfach,
3: ja, aber das ich singe kann, auch viel
2: weniger als sonst, also früher habe ich noch in, in verschiedenen Bands, Big Band und sowas gesungen, ich weiß nicht, inwieweit wir darüber schon mal gesprochen haben. Ich hatte auf jeden Fall früher auch Gesangsunterricht und so. Und ich glaube, wenn ich mich anstrenge, vielleicht jetzt nicht mehr so wie früher, kann ich schon ganz gut singen. Das, was viele als gut empfinden. Aber man macht halt dann trotzdem nicht.
1: Ja, also ich, würde, ich verstehe schon auch die Aussage, dass jeder singen kann. Aber ich würde schon, wie du auch gerade gesagt hast, da noch mal unterscheiden, ob man gut singen kann oder schlecht singen kann. Also das ist ja auch so eine Sache. Ne? Auch mit den Castingshows nur weil man ähm, nicht gut singen, Also du musst ja nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gehen, wenn du nicht gut singen kannst, weißt du?
2: Aber ich glaube auch, dass jemand, der für uns jetzt nicht gut singen kann, äh, mit Training gut singen könnte.
1: Das kann durchaus sein, ja, das glaube ich. Aber wenn du es halt nicht gut kannst, dann kannst du es ja für dich im stillen Kämmerlein machen oder du machst es mit der Familie, aber du musst da ja nicht vor ein Millionen Publikum treten <lacht> und einen absingen oder, oder, also das macht man ja auch, wenn, wenn ich nicht gut, keine Ahnung, Tennis spielen kann, dann gehe ich ja auch nicht zu Wimbledon und versuche da mal äh, zu spielen. Da kann man mir auch sagen, ja, du könntest theoretisch Tennis spielen. Ja, ähm, ich meine,
2: diese Casting-Shows, wie Karan sagt, die, führen die, die ja die Leute vor, die wollen ja, ja, dass da Leute hinkommen, die nicht gut singen. Ja. Das, das sind ja oft auch einfach fake Castings, also, die werden ja oft auch angesprochen, dass, ich weiß nicht, ob man, ob das, aber das ist ja eigentlich bekannt, ja. dass diese Castingshows nicht so, oft nicht so funktionieren, dass da wirklich ganz viele Leute zu offenen Castings kommen, sondern die laden sich ja gezielt immer Leute ein. Mhm,
1: auch Darsteller ja, teilweise die dir Hier,
2: Menderes, Spann. der ja. war nicht von allein, also, der wollte das mit Sicherheit auch, aber ohne, dass die den 5000 Mal nochmal gefragt hätten, ist der, wäre der bestimmt nicht 5000 Mal wieder zu DSDS gekommen.
1: Ja, ja, ja. Das schon, ja. Aber äh, habe ich dich schon mal singen hören? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also, ich habe dich schon singen hören. Oh, ja, gut. weil also ich, Quatsch, wie gesagt. habe ich eigentlich schon mal singen hören? Ich glaube auch nicht. Du hast mir nie was vorgesungen.
2: Ja, du hättest ja mal zu meiner Musical-Aufführung kommen. Aber ja. da haben sie mir ja keine Singrolle gegeben. Ja,
1: stimmt. Dann hätte ich, hätt ich blöd geguckt. Dann sing doch jetzt mal. was. Das ist auch immer geil. Wenn man singen ja, kann, kommt immer hier, oh. Dann
2: sing doch mal was. Ja, hier. Weil äh, Meine zwei Freundinnen, Jule, einmal hier Chris jule und die andere ist auch Jule, die wollen immer, dass ich für dich singe. Ja. Und, und ich singe gerne, und ich singe, auch wenn es von mir kommt aus, denen gerne was vor, wenn sie das wollen. Aber dann war das letzte hier Geburtstag. Ja, Ivy, kannst du jetzt mal was für mich singen? Vor ihrer Familie. Oh, oh. So, ja, äh, was denn? Und dann weiß ich immer nichts auswendig. Und dann musste ich da echt singen. Also, du hast, gesungen, hast
1: du wirklich gesungen? Was Hast du denn Happy Birthday gesungen? oder?
2: Nein, sie hat sich ähm, hier ähm,
1: Who Let the Dogs Out? Genau,
2: das war's. <lacht> äh, nee, hier, äh, Musikfilm, Lady Gaga
1: Ah ja ja mit, mit Bradley Cooper ja genau das äh, ja, sollte ich ja. singen mhm, mh.
2: aber meine Stimme ist auch in den letzten Jahren viel viel tiefer geworden also früher war ich wirklich auch sopran und habe sehr hoch singen können mhm. aber
1: ja. Me ja, ja genau ja ich ja, finde es ist total auch ein
2: unglaublich schönes Lied muss ich ehrlich sagen oh, ich um habe ja, aber um es jemandem vorzusingen da nee. musst du so rumschreien
1: ja und es braucht braucht man ein Duett Oh mein, ja. für.
2: Und hier zu Hause singe ich nicht so viel, weil ich immer geschimpft werde von meinem Freund. <lacht> Der sagte immer, nein, nicht so laut, die Nachbarn.
1: Die Nachbarn, <lacht> und ich ja. ich kann nur
2: gut singen und nicht laut singen. Ja,
1: ja, das ist so ein, das ist auch ein Problem bei mir, so, wenn ich sage, ich singe gern, wo soll ich denn singen? Ich singe doch auch nicht zu Hause. Und das sind doch dann wirklich die Nachbarn. Also eigentlich müsste man entweder sich mit Freunden treffen irgendwo im Wald und da so kannst du so laut singen, wie du willst. Oder halt in einem Haus, wo das kein anderer hört. Ähm, ja. Aber was du gesagt hast, ist ähm, auch ein großes Problem von mir. Ich kann auch keinen Songtext auswendig. Kein. Ich bin auch total, äh, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ob mein Hirn da in irgendeiner Weise nicht hundertprozentig funktioniert. Aber ich muss sagen, ich, ich würde sagen, ich kann eigentlich ganz gut Englisch verstehen. so also ich schaue Filme und Serien auf Englisch, manchmal mit Untertiteln, wenn es zu schwierig ist. Und ich verstehe das alles. Aber Songtexte, ich verstehe kein Wort. Ich muss mich schon richtig anstrengen, dass ich das verstehe. Oder ich, ich auch so Hip-Hop, so ich habe wu Clan, ja jahrelang gehört, ich kann dir wirklich von keinem einzigen Song sagen, um was es geht. Es hat mich auch nie interessiert.
2: Echt nicht? Mich interessiert das dann immer voll, wenn ich was nicht verstehe in einem Song, und ich bin ja zweisprachig erzogen, also ja. eigentlich kann ich echt gut Englisch, aber manchmal versteht man es einfach nicht, dann, dann habe ich so einen richtig krassen, unangenehmen Ohrwurm kann von diesem verstehen. Lied, bis ich den Song mal nachgeguckt habe, was mhm. da überhaupt gesungen wird.
1: Kann ich verstehen, ja.
2: Aber zurück zum ja. Thema. Ich habe Kara natürlich auch gefragt, wie funktioniert das? Wie kann Singen jetzt das Immunsystem stärken?
0: Ja, es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass Singen das Immunsystem stärkt. Man hat es vor einigen Jahren untersucht in mehreren Studien, unter anderem mit Messungen des Hormonsystems von Sängern, und zwar vor, während und nach dem Singen. Und dabei hat man festgestellt, dass zum einen das Stresshormon deutlich sinkt und zum anderen entzündungshemmende Prozesse einsetzen und auch die Immunabwehr gestärkt wird. In vielen Krankenhäusern macht man sich das jetzt auch schon zunutze, durch Singengruppen, gerade mit Schmerz- oder auch Krebspatienten. Außerdem kann regelmäßiges Singen natürlich auch den gesamten Atemapparat stärken und kräftigen und das ist gut für jeden Menschen. Und der Sauerstoffgehalt im Blut erhöht sich dann auch gleich. Es ist schon wirklich tragisch, dass jetzt in der Corona-Krise ausgerechnet das Singen in Gemeinschaft eine so gefährliche Übertragungssituation darstellt. Leider funktioniert Singen, gemeinsames Singen auf Videokonferenzplattformen, absolut nicht durch die Latenz. Ich erzähle immer allen Leuten, singt doch wenigstens allein unter der Dusche. Und zwar aus voller Kehle. Denn wir brauchen das jetzt, ganz besonders
2: jetzt. Auch unsere Lungen. Singst du unter der Dusche? Nein. Bei mir ist da dann nämlich das Problem, ich singe sehr gerne auch unter der Dusche, weil da äh, kann mir keiner was, da sagt keiner jetzt, sei mal leise, bis jetzt zumindest, aber da komme ich dann halt wirklich nur so einen Refrain lang, weil ich den Text dann nicht kenne. Ich würde gerne so mal ein Lied komplett durchsingen, vielleicht muss ich mir das mal vornehmen, aber hier das mit äh, Latenz und Videokonferenzen, ja. ähm, ich bin ja jetzt auch im Homeoffice und wir singen immer den Kollegen, wenn sie Geburtstag haben, dann in der Videokonferenz mhm. und das hat letztens auch mal einer aufgenommen, das ist so schlimm. <lacht> weil ich schau mal, ob ich das Kann man finde. das mal hören? Ich, ich schau mal, das ob finde ich das finde. Irgendwie.
3: Irgendwie.
1: Das ist Folter.
2: Ja, das klingt halt richtig, richtig kacke.
1: Aber alle waren gesünder danach.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Karen, weil natürlich mich die Sache mit der Palliativstation auch unglaublich interessiert, richtig krasser Job, ähm, auch gefragt, ob es da Geschichten gibt, die ihr ganz besonders in Erinnerung geblieben sind.
0: Dann bin ich einmal zu einem sterbenskranken Mann gekommen, der hatte eine schwere Demenz. Mir wurde schon vorher gesagt, dass er wahrscheinlich gar nicht mehr auf mich reagieren wird. Bin da also reingegangen und da lag er im Bett, ganz regungslos. Und ich hatte so den Impuls, dem singe ich jetzt was vor. Dann fiel mir das Frankenlied ein. Ich habe keine Ahnung, warum. Mit dem Text von Viktor von Scheffel, wohl auf, die Luft geht frisch und rein. Altes Volkslied. Und dieser Mann dreht sich rum, schaut mich an, lächelt und dann singt er mit. Und zwar alle sechs Strophen. Ich war vollkommen platt. Das hat mich sehr, sehr berührt.
1: Das ist richtig schön.
2: Ich habe mal äh, Lesungen gegeben auf einer Demenzstation. Ähm Deswegen sage ich auch, ich könnte diesen Job nicht machen. Ich habe das zweimal gemacht und da haben wir auch Weihnachtslieder und es war um Weihnachten haben wir Weihnachtslieder gesungen und da war der gleiche Effekt. Also Menschen, die kein Wort mehr sprechen, haben einfach Gedichte mit rezitiert, haben mitgesungen und zwar textsicherer als wir und das hat mich so fertig gemacht. Also ich, ich habe danach richtig großen Respekt gehabt vor Krankenpflegern
1: mhm.
2: und Menschen wie Karin, also es ist echt krass.
1: Ja, ich habe auch so eine, eine, eine Erfahrung, das habe ich auch noch niemandem erzählt, aber ich habe auch äh, eine, eine verstorbene Oma und die war auch zuvor dement und äh, die haben wir auch so um Weihnachten besucht und dann haben wir auch so einen, äh, einen Weihnachtssong auch angestimmt und das konnte sie auch komplett mitsingen und den ganzen Text. Ne? Und sonst war halt äh, vieles nicht mehr so geordnet, was sie gesagt hat und eigentlich konnte sie sich an wenig erinnern und äh, ja, war halt viel Unsinn, was sie erzählt hat, aber das hat sie wirklich noch, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendein Weihnachtssong ähm, drauf gehabt. Und das ist echt äh, krass und, und, und beeindruckend zu sehen, dass sowas sich so im, im Hirn festsetzt, dass einem da nicht mal so eine Krankheit oder ja ähm, was, ja, dass einem das nicht mal eine Krankheit nehmen kann.
2: Was singen wir denn, wenn wir dement sind? Bestimmt nicht das Frankenlied, obwohl ich, ich könnte es singen. Echt? Ich kenne es wahrscheinlich nicht, aber ich komme ja aus Franken.
1: Sing mal die ersten.
2: Wohl auf, die Luft geht frisch und rein, wer lange sitzt, muss rosten. Den allerschönsten Sonnenschein lässt uns der Herrgott kosten.
1: Ah, das ist ja wunderschön. Also jetzt habe ich dich doch mal singen. Richtig gut war das auch, richtig gut. Es gibt, es gibt auch das Partnerlied. Ähm, da kenne ich auch nur das schönste Land in Deutschland. Das ist das Bad. Nein, Bad, nein! nein. <lacht> okay, da <lacht> wird eher ein bisschen mitgegrillt. Ja, mit gegrillt. das ist eher so ein Grölsong. Äh, Gröl ja, vielleicht, was singen wir? Ähm, wahrscheinlich irgendwas von äh, Justin Bieber. <lacht>
2: Baby,
1: <lacht> Baby, <babe, babe>, oh. <lacht> so Richtig weird. Aber was ist, wenn du, äh, der, der allerletzte Song, wenn du wüsstest, du stirbst jetzt, was wäre der allerletzte Song, den du hören wollen würdest? Uh. Bei mir war es das Intro von Unlöses Wissen.
2: <lacht> ja, safe. Ähm, Tatsächlich, ein Song, den ich, auch, ich weiß auch nicht warum, aber emotional, der ist so gute Laune mäßig mit mir verbunden von den Beach Boys, ähm, wouldn't it be nice, mhm. kennst du ihn? Mhm,
1: mhm, 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 mhm.
2: Ja, der würde mir auf jeden Fall friedlich einschlafen. <lacht> wouldn't
1: it be nice to survive? Maybe. <lacht> ja. Also wir haben es geschafft, ein äh, eigentlich seichtes Thema zu einem sehr schweren zu machen, aber es ist ja auch irgendwie schön und klar, man sagt immer so, das ist so ein harter, äh, krasser Job, aber ich glaube, man ähm, Leute, die da arbeiten, würden sagen, naja, es ist einfach nur so die erste Schwelle, die man überwinden muss und wenn du dann äh, arbeitest mit solchen Patienten, dann ist es gar nicht mehr so hart und so schwer, wie man sich das vorstellt, sondern es ist auch irgendwie schön und auch irgendwie etwas Natürliches und auch wichtig, sich dann über solche Dinge äh, Gedanken zu machen, über die man sich normalerweise nicht Gedanken macht, wenn man nicht mit solchen Patienten arbeitet. Ja. Deswegen äh, großen Respekt an Karan, was sie macht und ähm, ja, für ihre komplette Arbeit. Hammer. Hast du schön gesagt, Lars. War schön. Hast du wirklich schön gesagt. Wirklich
2: schön. Karan. <lacht> <lacht> ja, Sachen, an die wir uns auch noch in Jahrzehnten erinnern werden, ist, wer diese Staffel des Unnützen-Quizzes gewinnt.
1: Ja, da werden noch Generationen nach uns zu besprechen. <lacht> <lacht> Unnützes Quissen.
2: Also, ich möchte dich noch mal erinnern. Ich liege mhm. 1 zu 0 in Führung. Ja, es ist ja erst nach der zweiten oder, so, ja, oder? Ja, ja,
1: ja, ja. Bitteschön.
2: Wer spielt bei der Tatortmusik das Schlagzeug? A. Wolfgang Joni, der damalige Schlagzeuger der Scorpions. B. Frank Zander. Oder C. Udo Lindenberg.
1: Pff. Boah, ich hab das schon mal gehört. Oh ich nein. Hab, ich habe diesen Fakt schon mal gehört. Aber die Antwort könnten alle drei sein. Ich finde, alle drei ähm, logisch. Also gleichermaßen unlogisch und logisch. Ich weiß nicht mehr die Antwort. Ja, also äh, A ist äh, dieser Wolfgang Scorpions. Juni,
2: Scorpions. Skorp B, nee. Ralf Zander. Ja. C, Udo Lindenberg. Udo Lindenberg.
1: Ich hoffe, ich erinnere mich noch richtig.
2: Oh. Eins, zwei, drei, C. Oh.
1: Also ich sage Udo Lindenberg. Okay, ich ich hab, meine, es war irgendwie sowas.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach wirklich diesmal wirklich, wirklich geraten.
1: Irgendwas, es war irgendwas Freakiges.
2: Die richtige Antwort lautet C. Udo Lindenberg. Puh, Mist. Okay, aber alles noch easy wir, wir sind wieder gleich auf.
1: Gott sei Dank, ich hätte äh, heute keinen schönen Abend mehr gehabt, wenn du jetzt zwei Punkte in äh, Vorsprung gegangen wärst.
2: Aber der Ofen läuft doch schon für die Pizza, Lars. Oh yeah, da freue ich mich drauf.
1: Stimmt, da hättest du auch gewinnen können. Mich so <lacht> oder so. Wir machen uns nämlich jetzt ein, äh, eine kleine Pizza. Ne, nicht wir machen das.
2: Ja, hier, der der Hausmann hier. im Der Haus. Hausmann im
1: Hause hat uns eine schöne Pizza gemacht und wir werden die einfach schnabulieren.
2: Jawollo. Jawollo. Was ist das denn für ein Wort, ey? Jawollo. <lacht>
1: das sagt man, wenn man eine Pizza vor sich liegt. Ja, lol, lol. Also, Ivy, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis nächste Woche.
0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu.
2: Ah, Lars, warte. Zum
3: Abschluss haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Den gibt es jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL und diesen Podcast bekommt ihr nur bei AudioNow.